0: Also, wir haben immer auch noch ein Kriterium, das heißt, wenn der Künstler oder die Künstlerin eine Absicht hat, irgendein Thema, ein soziales Thema oder ein Menschenrechtsthema oder eben ein Umweltthema zu präsentieren, dass wir dann natürlich dann immer ganz ohr sind und diese auch ganz gerne auf unserer Plattform integrieren.
1: Willkommen zum Podcast Warum Gehen, wenn man tanzen kann, des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Katrin Imhof heute bei uns zu Gast ist. Katrin Imhof ist Neurowissenschaftlerin und Geschäftsleiterin des Kunstunternehmens Satellites of Art. Aufgewachsen in Liechtenstein studierte sie in Zürich Neurobiologie und promovierte im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie. Danach leitete sie für Amnesty International eine Kampagne gegen Folter und war anschließend 13 Jahre lang für UNICEF in Ländern wie Afghanistan, Nigeria und Libyen tätig. 2015 wechselte sie zur NGO Right to Play, die spielbasierte Methoden nutzt, um Kinder zu fördern. Vor zwei Jahren entstand die Idee, Kunstschaffende aus Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Osteuropa und Asien mit potenziellen KäuferInnen zusammenzubringen. Dafür hat Katrin Imhof vor einem Jahr das Unternehmen Satellites of Art gegründet und dessen Geschäftsleitung übernommen. Daneben ist sie 50-Jährige als Stiftungsrätin und Beraterin in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Migration tätig. Ich habe Katrin Imhoff vor rund einem Jahr kennengelernt, aber schon davor von ihrem Unternehmen Satellites of Art gehört. Von Anfang an staunte ich über die Energie, mit der Katrin dieses Unternehmen vorantrieb und auch bereit war, dafür große finanzielle Risiken einzugehen. Es freut mich sehr, heute mehr über ihre Motivation und die Hintergründe zu erfahren. Hallo Katrin. Hallo Laura, danke für die Einladung. Sehr gerne. Was war dein Berufswunsch als Jugendliche?
0: Ich hatte oft den Wunsch, mich entweder mit, mit dem Verhalten von Menschen und Tieren zu befassen oder auch immer ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, was in der Richtung von Architektur oder Design oder in diesem Bereich dann mal tätig zu werden
1: Du hast dann Neurobiologie studiert. Könntest du kurz erklären, was
0: das ist und wie du darauf gekommen bist? Ich hatte von diesem Wunsch ein bisschen besser zu verstehen, wie Menschen und Tiere, das war immer auch Tiere, weil das war ja dann Biologie, sich verhalten, habe ich dann angefangen, eigentlich generell Biologie zu studieren und dann mich vielmehr dann eben, wie gesagt, mit dem Verhalten zu beschäftigen, aber Neurobiologie, das ist dann halt auch die Hirnforschung. Also wir haben dann Prozesse im Hirn beobachtet, auch ganz speziell haben wir dann Studien gemacht mit Kindern, die Probleme haben mit der Hyperaktivität oder mit der Aufmerksamkeit. Also wirklich zu sehen, was für eine Rolle spielt das Gehirn im Verhalten von Menschen. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Bereiche, aber mich hat das immer sehr interessiert, die Biologie sicher nicht außer Acht zu lassen. Wie
1: kann man mit Neurobiologie Kindern und Jugendlichen zum Beispiel helfen?
0: Für uns war es sehr wichtig, auch die Kinder und die Familien und besonders Mütter in diesem Bereich zu entlasten, damit man auch zeigen konnte, dass die Ursachen von bestimmten Verhaltensweisen eben ganz biologische Gründe haben. Und die Entlastung ist dadurch entstanden, dass Mütter in dieser Zeit, als ich noch diese Studien gemacht hatte, das ist nun auch schon 25 Jahre her, dass sie entlastet wurden, durch Nachweis, biologischer Nachweis, dass das Kind einen anderen Stoffwechsel hat, andere Hirnfunktionen eigentlich da sich abspielen und so dann die Kinder auch Hilfe kriegen konnten, die sie brauchten, um mit ihren, ihren Freundinnen und Freundinnen besser umzugehen, besser in der Familie zu funktionieren und auch besser im Schulsystem, das ja sehr darauf aus ist, also unser Schulsystem hat ja in manchen Umständen und Situationen nicht so viel Platz für Kinder, die anders funktionieren, damit die dann auch diese Unterstützung kriegen, damit man weiß, dass das Kind anders funktioniert und das dann eben genau so angehen kann, mit besonderem Verhalten auch vom Umfeld und natürlich eben Neurobiologie, auch sehr medizinisch begründet, da gab es dann auch natürlich Möglichkeiten, das medikamentös zu behandeln.
1: Du bist nach dem Studium bei Amnesty International gelandet und hast dort eine Kampagne geleitet. Wie kam das, der Sprung von Neurobiologie zu einer Kampagne gegen Folter?
0: Ja, das kam eigentlich vom, genau vom Ort in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo, da habe ich meine Doktorarbeit gemacht. Und da hatten sie... Damals, und das also wird ja immer wieder, werden Leute gesucht, die da mitarbeiten bei Amnesty International. Ich habe dann da freiwillig bei der Medizinergruppe in Zürich mitgearbeitet und wurde dann angefragt, ob ich nicht Lust hätte, diese Kampagne zu leiten. Mein Interesse für Menschenrechte war immer sehr stark, also das kommt natürlich auch eben so vom Verhalten, vom ganzen Bereich, von meinem Studium auch, aber natürlich auch, wie werden diese Menschenrechte dann auch eingehalten und deshalb war der Schritt eigentlich gar kein so großer. Ich war schon Mitglied bei Amnesty International und bin dann somit für ein Jahr ganz verpflichtet worden, diese Kampagne zu leiten und da hatten wir... Ganz spannend, da hatten wir einen Bus umgebaut in eine Ausstellung, die dann durch die Schweiz fuhr und wir hatten ganz viele Aktivitäten in Schulen, wo wir halt das Thema Folter aufgegriffen haben und halt auch viele diese Menschenrechtsverletzungen, also es immer noch sehr viele Leute gefoltert werden und dass das auch wichtig ist für Jugendliche, dass sie das schon verstehen und kennen und wissen, natürlich nicht nur Jugendliche, aber auch an verschiedenen Konzerten waren wir präsent. Also ganz spannend, ganz nahe auch schon wieder mit Kultur vernetzt.
1: Du warst danach 13 Jahre bei UNICEF. War das für dich dann klar, dass du mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchtest von da an? Ja,
0: das hat eigentlich schon eben im Studium ein bisschen angefangen und ich bin immer sehr überzeugt, dass Kinder und Jugendliche die der Teil der Gesellschaft sind, die eben auch unsere Zukunft ist. Also von dem her mein Interesse, Kinder und Jugendlichen die Möglichkeiten zu geben, auch zu wachsen und auch ihre Interessen zu verfolgen und wirklich auch ein Mitspracherecht zu haben in, in der Gesellschaft, war immer sehr groß, weil das sind die Entscheidungsträger, sagen wir mal, der Zukunft. Und deshalb habe ich das sehr genossen und auch sehr hilfreich empfunden und sehr nützlich, eigentlich für die Gesellschaft, was zum Beispiel die UNICEF für Arbeit leistet.
1: Könntest du ein Beispiel geben, was du ganz konkret in diesen 13 Jahren gemacht hast? Ich weiß, du hast sehr vieles gemacht, du warst in sehr vielen verschiedenen Ländern, aber vielleicht einfach
0: ein Beispiel. Ja, ich hatte sehr viele Länder, wo ich arbeiten durfte und auch leben durfte, was super toll war, auch eine sehr gute persönliche Erfahrung. Ein Beispiel vielleicht, ich nehme jetzt mal Bolivien, weil ich mich da sehr verbunden fühle auch. Da hatten wir Kinder und Jugendliche unterstützt, dass sie in ihrer Sprache lernen dürfen, weil häufig geht man ja in die Schule und dann kommt auf einmal eine andere Sprache. Das geht ja uns übrigens auch so, weil Lichtensteiner Dialekt oder Schweizerdeutsch ist ja auch nicht eine geschriebene Sprache. Also man kommt dann in die Schule und muss dann auf einmal in einer anderen Sprache funktionieren. Und für Kinder in Bolivien, die zum Beispiel Quechua reden, da ist das natürlich ein Schritt. Und wir haben das mit der Regierung damals ausarbeitet, dass dann halt die ersten Jahre in Quechua gelehrt und gelernt wird. Und dass sie auch ihre Kultur und ihre Traditionen dabei beibehalten können. Also sehr viel auch aufbauend auf dem Wissen eigentlich dieser Leute, dieser verschiedenen Dörfer in Bolivien. Also wir haben dann den Lehrplan entwickelt, haben dann mit den Lehrer und Lehrerinnen gearbeitet, dass sie das auch richtig übermitteln können, dass die Kinder da auch mitmachen können und nicht nur im Klassenzimmer sitzen und nur zuhören und dann wiedergeben, was sie halt hören, also sozusagen kopieren, was die Lehrpersonen da erzählen. Das ist so ein Beispiel, das hat sehr viel gebracht und Spaß gemacht, weil man dann halt auch sieht, dass besonders Mädchen, die nicht so oft auf der Straße sind wie die Jungs, bevor sie zur Schule gehen, dann bessere Chancen haben, auch in der Schule erfolgreich zu sein.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass Quechua überhaupt nichts mit Spanisch zu tun hat, dieser eben offiziellen Unterrichtssprache. Im Gegensatz zu Dialekten und
0: Hochdeutsch. Ja, genau. Das ist natürlich <lacht> sehr, ein sehr guter Punkt. Es ist, ist, ist wirklich eine Sprache. Also das wird dann wirklich in, in Quechua unterrichtet. Und nicht nur, wenn es gut kommt, mal eine Stunde auf Quechua gemacht, sondern wirklich die, die Unterrichtsform. Und es ist natürlich ganz anders wie, wie Dialekte. Aber ich finde das immer so ein spannendes Thema, weil vielen nicht bewusst ist, dass wir auch in Zentraleuropa eigentlich ähnliche Situationen haben. Also wir haben vielleicht dann Dialekte, aber dass unsere Sprache zum Beispiel nicht geschrieben ist, das war so ein wirklich so ein Aha-Moment für viele Leute, die denken, das betrifft nur unsere Kultur hier, sagen wir mal in Bolivien oder in Afrika. Dabei haben wir ganz ähnliche Probleme und können daher, denke ich, in vielen Bereichen auch Probleme nachvollziehen. Und Sie eigentlich, wenn Sie dann das erfahren, können dann auch verstehen, dass es gar nicht so eine andere Welt ist, also dass wir zum Teil ganz ähnliche Probleme haben. Vielleicht ein bisschen zum anderen Ausmaß, wie du sagst, Sprache und Dialekt, aber einfach so als Vergleich. Was für Probleme könntest du ein Beispiel nennen? Also eben, es gibt einige Studien, die halt zeigen, dass der Lernprozess schwieriger ist, wenn man nicht in der eigenen Sprache den Lernprozess anfangen kann. Also auch Mathematik zu lernen in einer Sprache, die nicht unsere Muttersprache ist, ist komplizierter als Mathematik zu lernen, wenn man halt schon die Sprache spricht.
1: In diesen 13 Jahren bei UNICEF, wie haben dich diese vielen Auslandserfahrungen teilweise auch in Krisengebieten geprägt?
0: Das war total wichtig. Diese Zeit für mich war wahnsinnig wichtig, weil ich habe erst dann, denke ich, Gut verstehen können oder besser verstehen können, wie verschieden die verschiedenen Gesellschaften funktionieren. Also wir haben ja sehr viele Ähnlichkeiten und man kann dadurch durchaus immer wieder einen Bezug auch zu ähnlichen, wie ich gesagt habe, Problemen oder Lösungen finden. Aber die Denkweise von den Leuten, die ich kennenlernen durfte, ist zum Teil so verschieden, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt noch mal Bolivien, muss nicht unbedingt sein, ich habe das auch in anderen Ländern erfahren, aber die indigene Vision von wie eine Welt funktioniert, wie man die Erde schützt, das Umfeld schützt, das Klima schützt, die Umwelt schützt, kommt einfach noch mal ganz anders rüber. Das ist dann auch mit Religion und Vision und, und überhaupt Werten zusammenhängen. Und ich habe da auch den Ansatz für, wie eine Gesellschaft oder ein Dorf funktionieren kann. Eine, eine, ja, eine kleine Gesellschaft, einen kleinen Mikrokosmos, wie das funktionieren kann, sind auch einfach ganz andere Maßstäbe Und was natürlich oft immer klar wird, ist, die Familie ist viel wichtiger als vielleicht zum Teil in unserem Umfeld, weil halt auch kein Staat da ist, der dann auch das Individuum schützen würde. Also es gibt nicht so einen großen individuellen Raum. Es ist mehr immer die Familie und dann eben auch das ganze Dorf, das eine Rolle spielt. Und das ist wahnsinnig erfrischend und auch hilfreich, das kennenzulernen. Obwohl wir ja dann, wenn wir wieder zurück sind, wenn ich dann wieder in Lichtenstein bin oder in der Schweiz da hat es wieder ein Staat oder andere Institutionen, die mich natürlich dann auch schützen, und dann braucht man das auf einmal nicht mehr so groß. Aber das sind so ein bisschen die Erklärungen, die ich irgendwie verstanden habe, dass das deshalb funktioniert, das so. Aber es hat ein wahnsinniges Benefit, also ein wahnsinniges ähm, positives Resultat auch für die Gesellschaft, weil die Gesellschaft einfach viel mehr als Gesellschaft funktioniert und weniger individuell. Das ist nur so ein Beispiel, dass ich dann wirklich auch meine ansicht von verschiedenen Lebensweisen ein bisschen erfrischen, ein bisschen weiterentwickeln durfte.
1: Also auch in dem Sinne, dass diese indigenen Kulturen, die ja oft als unterentwickelt bezeichnet wurden, also eigentlich Lebensformen haben, wie eben dass sie die Umwelt schützen, die unserer aus
0: heutiger Perspektive weit voraus sind. Würde ich auf jeden Fall sagen, ja, es ist wirklich es kommt so das große Fragezeichen muss es denn so sein, wie wir denken, es sollte sein? Und müssen wir uns in diese Richtung weiterentwickeln, die wir denken, bringt uns am meisten Freude oder Lebensmut oder am meisten Einkommen vielleicht? oder? Wir denken dann sehr oft auch sehr finanziell orientiert. Und das war schon ein Augenöffner dass die Ziele, die wir uns setzen, oder ich mich, vielleicht rede ich am besten einfach mal von mir, die ich mir gesetzt hatte, gar nicht unbedingt relevant sind und vielleicht gar nicht so bereichernd sind für mein Leben, wie ich gedacht habe. Und das soll jetzt auch gar nicht alles abgeklärt klingen. Ich habe da auch nicht total eine Totalwendung gemacht, aber ich konnte einfach meinen Horizont, meine Denkweise erweitern, und wie gesagt, man muss das dann auch ein bisschen festhalten, weil das ist dann manchmal auch schnell wieder weg, wenn man dann wieder im gewohnten Umfeld sich bewegt. Und was konntest du für dich festhalten bis heute? Weniger vielleicht die individuelle, aber mehr die Ausrichtung generell auf die Gesellschaft. Wenn man jetzt Geld braucht oder finanzielle Schwierigkeiten hat oder krank wird oder... Das, ist so das Mitmenschliche und dann sicher das Ganze, die Vision für die Natur, die, die Umwelt, wie man die Umwelt besser schützen kann und vielleicht nicht nur denkt, ja, jetzt schützen wir mal die Umwelt, weil das ist gerade so, das sollte man so machen, aber dass man wirklich anerkannt, dass man Teil ist von, von der ganzen Natur und dass, dass man ohne die Natur auch keine große Zukunft mehr erwarten darf als Mensch und dass man da sieht, dass das so einen großen Respekt und Anerkennung gegenüber der Natur und der Erde, dass wir das eigentlich haben sollten und nicht als selbstverständlich annehmen, dass wir alles im Griff haben. Nach
1: deinen 13 Jahren bei UNICEF bist du bei right to play gelandet, einer NGO, die Kinder fördert. Könntest du kurz schildern, was deine Rolle in dieser
0: Organisation war? Ja, total spannend. Also das war auch eine ganz interessante Zeit. Ich äh, hatte ja viel mit Regierung zusammengearbeitet und institutionellen Veränderungen in Ländern und Reformen von Bildungssystemen und bei «Right to Play» äh, ging es wirklich darum, es ging auch um Reformen, aber wir haben sehr stark Kinder gefördert, um spielerisch zu lernen. Und zwar nicht nur, dass wir, also angefangen hatte das damals alles, dass äh, sehr viel gespielt wurde mit den Kindern in und außerhalb der Schule, und zwar ganz strukturiert gespielt wurde mit lernen eigentlich ein Lerngedanken und auch eine Reflexion am Ende. Aber über die Jahre hat sich das dazu entwickelt, dass man eigentlich verschiedene, auch Kinderschutz und eben Bildung, eigentlich das ganz klar integrieren kann in so einen Lehrplan. Und dass die Regierungen und die Schulen das auch anwenden. Dass einfach Spiel immer eine große Rolle spielt. Also das Spiel auch ein bisschen mit dem Gedanken vom Sport, fairer Sport. Also wie geht man mit anderen um, wie wie kann man Fähigkeiten entwickeln, die auch sonst fürs Leben gut sind? Also wie kann man besser zuhören? Wie können die Kinder besser miteinander ein Projekt vorwärts treiben? Also es geht da sehr viel, sehr fest darum, um diese Fähigkeiten, die eigentlich auch wichtig sind, außerhalb der Schule eben so diese Fähigkeiten, die einem eigentlich so durchs Leben helfen. Und das war dann auch das Ziel, diese sehr stark zu fördern. Und dann haben wir das in Schulbetrieben. Oder wir haben Projekte gehabt mit Wasser, Hygiene, und meine Rolle war da, das globale Programm zu leiten. Also in Afrika, wir hatten verschiedene Projekte in Afrika, Lateinamerika in den Anfängen und dann auch Mittlerer Osten, also zum Beispiel Libanon, Jordanien und wie gesagt Afrika und auch einige Länder in Asien.
1: Und ihr habt dann quasi versucht, die Lehrpläne mitzugestalten und solche Methoden zu integrieren, sodass sie längerfristig?
0: Teil des Lehrplans. Genau. Bleiben. Also es, es war, wir hatten beides eigentlich gemacht. Wir hatten auch ganz konkrete Aktivitäten gemacht, hm. Wir hatten da auch ganz viel Material dazu, dass da die Lehrpersonen in diesen Ländern, da haben wir natürlich denen geholfen, das am Anfang zu verstehen, also so ein bisschen so einen Kurs gemacht und dann äh, konnten sie das dann selber ausführen. Und wie du sagst, genau in die Lehrpläne hatten wir dann ganz viel spielerische Aktivitäten eingebaut, zum Beispiel der Lehrplan für Mathematik hat dann spielerisch eigentlich Mathematik beigebracht aber eben auch diese Fähigkeiten, um besser zusammenzuarbeiten, um vielleicht mal was zu verhandeln, für die Arbeit im Team oder irgendwie ja, die Kommunikation zu verbessern. Das klingt ja sehr gut. Macht man das bei uns auch? <lacht> ja, also es gibt ein paar sehr gute Beispiele, Schulen, die das machen. Und wir haben das natürlich auch versucht, nicht nur in Ländern zu fördern, wo wir aktiv eben diese Länder, wo wir denken, die brauchen das, wie in Afrika. Bei uns in Liechtenstein in der Schweiz, würde ich sagen, gibt es ein paar Schulen, die machen das super. Andere Schulen sind vielleicht mehr traditionell unterwegs. Schade, weil, da komme ich zurück auf die Hirnforschung, weil gezeigt wurde, dass wenn man Emotionen ins Spiel bringt – eben, wie das schon sagt, ins Spiel bringt. Wenn man was lernt, kann man sich viel besser wieder daran erinnern.
1: Du hast dann einen Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Du hast dein Unternehmen gegründet, Satellites of Art. Könntest du beschreiben, wie dieser Gedanke zustande kam, was deine Motivation dahinter war?
0: Ich hatte schon während der Zeit, als ich noch in den letzten 20 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit unterwegs war, hatte ich mich immer sehr für Kunst interessiert. Also eigentlich immer schon. Und ich hatte da halt zum Teil auch sehr viel Zeit. Also ich hatte dann halt, was mache ich denn am Wochenende? Irgendwo in einer Stadt in Afrika, wo ich eigentlich alle die Cafés schon kannte, immerzu mit den gleichen Leuten um die gleiche Zeit im gleichen Café Kaffee getrunken habe, <lacht> habe ich dann auch Zeit verbracht, in Galerien und wirklich auch Künstler und Künstlerinnen kennenzulernen. Und... Als ich dann wegging von Right to Play, war das so die Idee, also die Idee kam eigentlich schon vorher. Wir hatten auch schon vorher angefangen, so ein bisschen das Konzept und die Strategie auszuarbeiten. Ich habe das mit einer Freundin, die ich auch bei der UNO kennengelernt hatte, zuerst mal angefangen. Wir hatten dann geschaut, was gibt es eigentlich schon auf dem Markt, damit Künstler und Künstlerinnen aus Ländern, die eben weniger, sagen wir mal, entwickelt sind, ich mag mir diesen Begriff von Entwicklungsländern, wenig entwickelt, wenig, aber brauchen wir mal diesen Begriff? Also werden, wir wollten wirklich Künstler und Künstlerinnen Möglichkeiten geben, um auch international und eben vielleicht in Europa oder Nordamerika Kontakte zu knüpfen, die dann auch ihren Verkauf fördern würden. Und so kam das dann, dass wir eigentlich die Erfahrung in diesen Ländern und unsere Netzwerke sehr gut brauchen konnten, um diese Künstler und Künstlerinnen zu finden und auch Galerien zu finden. Wir haben Galerien in verschiedenen Ländern und eben auch Kunstinteressierte zu finden, die dieses globale Netzwerk dann auch weiter treiben können. Und mittlerweile haben wir über 50 Künstler und Künstlerinnen, wir haben über 15 Länder, aus welchen wir ja, Kunst verkaufen, aber auch welchen wir verschiedene Aktivitäten anbieten. Was war der Gedanke dahinter, ein Unternehmen zu gründen und nicht eine NGO? Wir wollten eigentlich den Künstlern und Künstlerinnen auch die Möglichkeit geben, Bilder zu verkaufen und auch nicht das so zu präsentieren. dass Das ist jetzt so eine Charity, wie man so gerne sagt. oder? Wir wollen jetzt nicht einfach Geld geben, damit die da ihre Kunst machen können, sondern wir wollen die Kunst respektieren und wir wollen auch, dass sie die Kunst verkaufen können und davon auch leben können. Wir glauben daran, dass Künstler und Künstlerinnen einig von ihren Fähigkeiten und dieser wahnsinnig kreativen Aktivität, dass sie davon auch leben können und deshalb haben wir eine Firma gegründet. Ich würde sagen, wir sind eine gemeinnützige Firma, wir sind soziale Unternehmerinnen. Der Fokus ist sehr sozial, wir haben ja verschiedene Aspekte, wir haben einen Bereich, wo wir Kunst fördern und gerne möchten, dass sie das verkaufen können, wo man dann auch ihre Ideen sieht. Sie haben ja vielfach auch ein Menschenrechtsthema oder irgendein Thema, Wasserklima, also dass man das sieht. Wir wollen gerne das Netzwerk vergrößern. Also wir bringen auch Künstler und Künstlerinnen zusammen. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch hier in Liechtenstein im November im Schaufenster in Schaan bringen wir eine kubanische Künstlerin und Liechtensteiner Künstler zusammen und wollen das auch fördern, dass das Netzwerk vergrößert wird, dass es hier einen Austausch gibt zwischen Kunstschaffenden aber auch zwischen Kulturen und wir wollen und unterstützen sie auch, dass sie an eine Messe gehen können. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Messe in Palma in Spanien. Da unterstützen wir eine Künstlerin aus Libanon und helfen ihr einfach diesen ganzen Prozess, der administrative Prozess, der ja sehr mühsam ist zum Teil, dass sie da nicht so allein gelassen sind. Vielleicht, um
1: nochmals besser zu verstehen, wie ihr funktioniert als Organisation. Du sprichst von wir und inzwischen seid ihr ja nicht mehr zu zweit. Also wer steckt denn da alles dahinter und was tun alle
0: diese Menschen? Also wir sind eigentlich drei Gründerinnen. Und zwar ganz spannend, dass ich bin ja in Lichtenstein, in Lichtenstein aufgewachsen. Eine Mitgründerin ist auch aus Lichtenstein. Wir haben auch eine Mitgründerin oder eine Gründerin, aus Berlin. Also wir sind eigentlich sehr international aufgestellt. Unsere Kommunikationsexpertinnen, die sitzen in Peru und in Indien. Wir haben zwei Kuratorinnen, eine aus Ruanda und eine aus Uganda und die leben auch da. Also sie sind nicht alle hier gerade um die Ecke, sondern unser Austausch findet dann sehr oft über ja, virtuelle Möglichkeiten, digitale Plattformen statt. Wir sind eigentlich in Europa sehr gut verteilt. Wir haben auch eine Kollegin in London, wir haben jemanden in Barcelona, unsere Kollegin in Barcelona zum Beispiel entwickelt gerade ein Programm für eine Akademie, wo wir dann Kunstschaffende ihnen helfen wollen, dass sie zum Beispiel sich besser vermarkten können, dass sie über ihre Rechte Bescheid wissen. Und wir wollen da gerne auch mit der Universität in Barcelona zusammenarbeiten, dass das dann zertifiziert wird. Also wie du siehst, wir sind in London, Barcelona, Zürich, Liechtenstein, und Berlin tätig und viele unserer Mitarbeiterinnen, die kommen aus irgendeiner Ecke in der Welt. Wir haben auch noch einen Grafiker in Südafrika, also ganz international. Und wie viele seid ihr im Moment? 15. Wir sind jetzt gerade 15 und viele von uns, eigentlich fast alle, arbeiten freiwillig. Also wir haben so ein Kommissionsprinzip auch. Also wenn wir was verkaufen oder wenn wir natürlich Arbeit haben und wir da Unterstützung kriegen von einer Stiftung oder von einem Sponsor, dann können wir diese Person für eine bestimmte Arbeit bezahlen und sonst sind wir eigentlich freiwillig so der Stamm und die regulären Arbeiten sind auf freiwilliger Basis mit ganz wenig, sagen wir mal so, Incentives, wie sagt man das besser, also ganz äh, wenig finanzieller Zustupf, ein kleiner finanzieller Zustupf eigentlich. Also ganz wichtig, das Team arbeitet eigentlich auf freiwilliger Basis und auf Kommission.
1: Du bist die Geschäftsführerin. Kannst
0: du mittlerweile davon leben? Leider nicht. <lacht> ähm, unser Ziel ist wirklich, wir haben gerade angefangen, wir sind ein Jahr alt, und unser Ziel ist es, eigentlich die finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, unseren Künstlern und Künstlerinnen zukommen zu lassen, wobei da auch nicht eben, wie gesagt, wir haben nicht vor, ihnen da einfach so einen Zustupf zu geben und sagen, macht mal, sondern wir wollen natürlich da auch, dass die Künstler und Künstlerinnen auch ihre Eigenverantwortung haben, aber wenn wir Gelder kriegen, dann investieren wir die immer gleich in Projekte und Projekte, die Künstler und Künstlerinnen zugutekommen. Ich denke mal, für die nächsten vier bis fünf Jahre werde ich und vielleicht auch andere Kolleginnen bei uns nicht davon leben können, aber wir sind alle, wir glauben daran, dass das wirklich ein Ansatz ist, der vielen Kunstschaffenden zugutekommen wird.
1: Und wie ist der Stand aktuell? Also ihr habt eben auf der Website, ich habe mal nachgeschaut, über 200 Werke aus 15 Ländern. Also wie läuft der Verkauf? Wie viele Werke verkauft ihr pro Monat? Oder also ist das schon in einem Ausmaß der Fall, mit dem ihr zufrieden seid?
0: Oder seid ihr noch in den Anfängen? Ich würde sagen, wir sind noch in den Anfängen. Also unsere Erfahrung hat gezeigt, dass wir dann gut verkaufen, wenn wir persönliche Interaktionen haben. Wenn die Käufer und Käuferinnen dann uns auch kennen und sehen und dem kann man trauen und wir auch die Leute vielleicht mal irgendwo getroffen haben. Also wir haben zum Beispiel sehr gut verkauft, als wir eröffnet hatten. Das war damals mit dem Künstlerhaus Südafrika, Reggie Kumalo, haben wir dann ganz schnell ganz viele Bilder verkauft. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, ob wir gerade eine Aktivität haben, wo wir dann eben auch wirklich Leute treffen können und dürfen. Wir waren auch an der Kunstmesse in München und wir hatten da zwei Künstlerinnen aus Uganda ausgestellt, zwei aus Armenien und eine aus Bolivien und hatten damals auch wieder gleich Bilder verkaufen können. Ich würde sagen, wir verkaufen so eins bis zwei Bilder im Monat. Das ist wirklich, ich würde sagen, in den Anfängen, wie gesagt, es hängt halt davon ab, wie viel wir auch ganz konkrete Aktivitäten planen können und dann läuft es. Was ist die Preisspanne von diesen Bildern? Wir haben Bilder von einige hundert Euro bis 15.000 bis 20.000 Euro. Die Bilder, die dann auch teurer sind, das sind schon ziemlich bekannte Künstler und Künstlerinnen auch, deshalb sind die dann auch teurer. Aber man kann auch einen Druck oder ein Foto, das vielleicht ein bisschen billiger ist, kaufen für ein paar hundert Euro.
1: Ich würde mal sagen, da werden ja sicher sehr viele Künstlerinnen und Künstler interessiert an einer solchen Möglichkeit. Wie sucht ihr diese aus?
0: Wir haben Kriterien gesetzt, wie wir die aussuchen. Also ich, ich muss vielleicht noch ein bisschen an den Anfang zurückgehen. Da hatten wir sehr nahe Zusammenarbeit mit den Galerien vor Ort und da ist war auch das Thema von Vertrauen ist wahnsinnig wichtig also unsere Kolleginnen und Partner aus diesen Ländern hatten dann das Vertrauen schon aufgebaut mit den Künstlern und Künstlerinnen und wir hatten am Anfang gedacht ach das wird ja schwierig wie finden wir die denn und das war dann aber ganz einfach weil das Vertrauen schon da war wir haben dann angefangen Kriterien zu setzen also wir erwarten eine bestimmte Qualität wir haben ja auch diese Kuratorinnen die dann auch schauen, ob das im internationalen Markt wirklich, ob die Qualität genug gut ist. Also nicht nur, welche Materialien sie brauchen, aber auch zum Thema oder die Techniken dahinter für uns. Und das unterscheidet uns auch von anderen Firmen, würde ich sagen, oder Start-ups. Wir wollen auch die Werte repräsentiert sehen. Also wir arbeiten besonders mit Künstlern und Künstlerinnen zusammen, die eben auch Werte vermitteln. Zum Beispiel Eben Menschenrechte. Wir haben ja auch in Abidjan, in Cote d'Ivoire, hatten wir ja auch ein Thema Klima, hatten wir ein, ein Moral, also so ein, ein riesiges ähm Wandbild. Genau, Wandbild, danke, <lacht> gemacht. Das dann auch von der Straße vom Flughafen zum Konferenzzentrum, wo dann auch eine große Konferenz stattgefunden hatte mit Staatsoberhäuptern. Also, wir haben immer. Auch noch ein Kriterium, das heißt, wenn der Künstler oder die Künstlerin eine Absicht hat, irgendein Thema, ein soziales Thema oder ein Menschenrechtsthema oder eben ein Umweltthema zu präsentieren, dass wir dann natürlich dann immer ganz ohr sind und diese auch ganz gerne auf unserer Plattform integrieren.
1: Ist das auch das, was euch von einer klassischen Galerie unterscheidet? Wobei ich denn ja nicht unterstellen möchte, dass sie sich nicht für diese Themen interessieren. Aber was ist der Unterschied? Oder seid ihr einfach eine Kunstgalerie?
0: Genau, das hast du ganz, äh, ganz gut erfasst. Also der Unterschied zu anderen, oder sagen wir mal zu einer Galerie, weil jetzt nach Covid kamen ja ganz viele Galerien, die sind auf einmal online und verkaufen da ihre Bilder. Und der Unterschied ist schon, dass wir diese Werte eigentlich weiterentwickeln wollen und eben auch Projekte anreißen wollen, die diese Werte über Kunst vermitteln. Und was schon auch unterschiedlich ist, ist, dass wir diese Künstlerinnen und Künstler aus ähm, diesen Ländern, aus Afrika, aus Asien, aus Lateinamerika fördern. Wenn man so die generellen äh, Galerien anschaut, sieht man häufig Themen. Es gibt dann Galerien, die haben chinesische Kunst oder aus ihrem bestimmten Land. Aber dass es so allgemein ist, dass wir eben auch Talente, eigentlich, die auch anfangen erst auf dem Markt. Also ich würde sagen, Talente ist ein Unterschied. Die Länder, wo die Künstler und Künstlerinnen herkommen, das ist uns auch ganz wichtig, dass die eben nicht schon in Europa sind. Also wir machen es uns ein bisschen schwer hier, weil wir suchen die Künstler und Künstlerinnen in den Ländern, wo sie leben. Die sollen auch da bleiben, wenn sie wollen. Also das ist wirklich ein wichtiges Thema für uns, weil wir wollen sie da nicht aus ihrem Umfeld rausreißen, damit sie überhaupt eine Chance haben. Sie sollen auch international eine Chance kriegen und eben, wie gesagt, die Werte, die wir vermitteln wollen.
1: Du hast jetzt mehrere Mal erwähnt, dass ihr Projekte macht und die Kunstschaffenden
0: fördert. Könntest du ein Beispiel dafür geben? Also ein Beispiel ist dieses Wandbild in Côte d'Ivoire. Wir haben andere Themen dieses Jahr. Also wir haben uns drei Themen vorgenommen. Eins ist eben Klimaschutz. Das andere ist die mentale Gesundheit und Migration. Und wir hatten zum Beispiel auch. Ein Webinar, also so ein Austausch über mentale Gesundheit und wie über Kunst mentale Gesundheit gefördert werden kann oder wie eben Künstler und Künstlerinnen auch mentale Gesundheit, diese Themen in ihre Bilder einbringen. Wir hatten auch ein Klimaschutzprojekt, wo wir Künstlerinnen und Künstlerinnen gebeten haben, ein Thema zu verarbeiten. Also da ging es um die Verwüstung unseres Planeten. Also es wird einfach zu trocken. Wie wir auch gesehen haben, in Europa ist es ja immer noch eigentlich Trockenheitsalarm, obwohl es jetzt ja ein paar Tage regnet. Und die Künstler und Künstlerinnen haben dann das Thema aufgegriffen und Kunst zum Thema Verwüstung kreiert. Ist das nicht auch eine Instrumentalisierung
1: von Kunst, dass ihr quasi den Kunstschaffenden vorgibt, was sie so zu tun haben und welche
0: Themen sie zu integrieren haben? Super Frage. Das war ein ganz wichtiges Thema am Anfang, als wir angefangen hatten. Wir haben absichtlich nicht kuratiert. Also man sieht auf unserer Webseite, es hat keine Themen da. Und das war ganz absichtlich. Wir hatten die Themen immer im Kopf, dass wir eigentlich gerne schauen möchten, was gibt es da, welche Künstler und Künstlerinnen machen dazu schon was. Und ganz wichtig, wir haben das aufgegriffen von den Kunstschaffen. Wir haben ihnen nicht gesagt, mach mal zum Thema, sondern wir hatten... Zum Beispiel eine Anfrage, könnt ihr das mit euren Künstlern, machen, wie eben Thema Verwüstung. Und dann haben wir geschaut, wer aus der Gruppe wäre dann eigentlich interessiert, daran zu arbeiten. Also wir haben ganz absichtlich nicht kuratiert. Das heißt, wir haben ganz absichtlich keine Themen aufgestellt. Wir haben das so ein bisschen für uns. Wir wissen so ein bisschen, welche Künstler und Künstlerinnen welche Themen schon aufgegriffen hatten, bevor wir existierten. Und sprechen die dann auch an. Aber wir bitten nicht irgendwelche Kunstschaffende, einfach jetzt da was zu kreieren, wenn für sie das gar kein zentrales Thema ist.
1: Könntest du ein Beispiel einer Künstlerin oder eines Künstlers nennen, die oder der schon von eurer Plattform profitiert hat und vielleicht kurz nachskizzieren, wie dieser Prozess gelaufen ist?
0: Also ein Beispiel ist natürlich Reggie Kumalo. Er war der Künstler, mit dem wir dann auch eigentlich gestartet haben im September letztes Jahr. Und ganz interessant, da ist es auch also zu deiner vorigen Frage. Er hatte schon vorher das Thema Hunger und hat das wirklich in seinen Bildern auch eingebracht. Also ganz ein sehr interessantes Bild. Er hat das letzte Abendmahl in Afrika gemacht. Da sitzen ganz viele Frauen da. Also er hat Frauen genommen für die Apostel. Und hat dann aber ganz leere Teller vor ihnen, also das ist wirklich das Hungerthema, aufgegriffen. Und wir hatten da einige Bilder verkaufen können. Wir hatten auch eine bolivianische Künstlerin, Andrea Taceros. Sie kam dann über uns zur Kunstmesse in München und wir hatten ja dann auch noch einen Ort zur Verfügung gestellt in Berlin, wo sie dann auch noch zwei Monate arbeiten durfte und dort dann auch eine Ausstellung organisiert und auch sie mit Kunstschaffen in Berlin vernetzt. Und sie hat dann auch über diese verschiedenen Aktivitäten konnte sie dann auch einige Bilder verkaufen.
1: Das klingt ja alles ziemlich verrückt, oder? Ihr habt diese Plattform, im Moment verkauft ihr noch nicht allzu viele Bilder, dann habt ihr eine Galerie in Berlin. Wie wird das finanziert?
0: Ja, also viel ist natürlich einfach Arbeit dahinter. Ich habe da auch persönlich, also jetzt mal finanziell, rein finanziell, habe ich da, wie du am Anfang schon gesagt hast, also ich habe da auch selber sehr viel reingesteckt. Und Ansonsten ist es sehr viel Arbeit. Also wir versuchen jetzt mehr und mehr Aktivitäten dann zu organisieren, wenn wir auch Unterstützung kriegen. Also eben, wenn wir von der Stiftung äh, Unterstützung kriegen. Oder wir haben auch eine Möglichkeit auf der Plattform, auf der Webseite uns zu sponsoren. Also es gibt so einen Bereich, wo man dann auch sehen kann, was wir mit dem Geld machen. Und haben dann mit dieser finanziellen Unterstützung natürlich die Möglichkeit, diese Projekte äh, zu organisieren. Aber ansonsten ist es sehr viel Arbeit von diesem Team, dass man übrigens auch auf unserer Webseite sieht, wer das alles ist. Und es ist ein bisschen verrückt, ja. Aber es <lacht> ist auch ganz interessant, wie viele Leute... Also ich hatte ganz viele zu sagen und ganz viele auch Leute, die uns anschreiben und sagen, hey, sowas wollte ich schon lange mal machen, kann ich bei euch mitarbeiten? Und dann kommen ganz viele verschiedene Projekte zustande und dann, wie gesagt, dann suchen wir halt auch Geldgeber und Geldgeberinnen, die das dann finanzieren oder mitfinanzieren können. Was war so ein Moment, wo du dachtest,
1: doch diese Idee war die richtige, ich möchte dranbleiben? Weil ich nehme mal an, das wusste man ja davor nicht und es war ein großes Risiko dabei. So, in welchem
0: Moment hast du gespürt, doch das ist es? Ich würde sagen, das geht zurück auf Juni, Juli dieses Jahres. Also wir hatten natürlich ganz viele tolle Sachen schon unternehmen dürfen seit September 2021, wo wir offiziell angefangen hatten. Aber wir hatten im Juni, Juli die Möglichkeit, jemanden auch wieder sehr bescheiden anzustellen, der oder die dann uns hilft, mehr Gelder zu finden. Und wir hatten wahnsinnig viele Anfragen. Und ich hatte dann diesen Leuten gesagt, ja, wir haben jetzt jemanden, aber ihr dürft gerne noch mitarbeiten. Es geht ein bisschen zurück auf diese Frage von vorher. Also es hat mich extrem beflügelt, zu sehen, wie viele Leute und wie groß das Interesse ist. Und wir haben dann auch ganz verschiedene Anfragen. Also die Leute kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Und da wusste ich, doch, das macht Spaß. Also das, das, ist was, das macht Spaß, nicht nur mir. Und es ist etwas, das auch Sinn macht. Also es, es hat sehr viele Kunstschaffende, die wir unterstützen können. Wir kriegen auch, und das war so ein bisschen im gleichen Moment auch, wir waren dann kommunikativ besser unterwegs. Also wir haben mehr auf Facebook und auf Instagram, auf LinkedIn zeigen können und haben dann auch ganz viele Meldungen auch von Kunstschaffenden gekriegt. Wir hatten auch eine Anfrage mit der UNO zusammen, also von einer Kunstschaffenden auch, die aber schon ziemlich bekannt ist, auch ob wir zusammen was vorbereiten können für die UNO, dass da Kunst auch mehr auf dieser Agenda für die folgenden Jahre ist, auf dieser Entwicklungs-, eigentlich nachhaltige Entwicklungsagenda ähm, auftaucht. Das also werden sehr viele Anfragen aus verschiedenen Bereichen und eben Kunstschaffende, die dann auch gesagt haben, wir waren dann ein bisschen ruhig für ein paar Wochen und haben gesagt: Hey, was ist denn los? Warum, wo, wo seid ihr denn? Warum habt ihr jetzt letzte Woche nichts auf Instagram gepostet und wir haben da nichts gesehen? Also, wir werden bekannter und bekannter und das macht wahnsinnig Spaß, weil es wie so ein Schneeballeffekt. Es wissen mehr Leute, dass wir existieren und es kommt wahnsinnig viel zurück von verschiedenen Bereichen, auch Galerien, die mit uns zusammenarbeiten wollen, als Partner. Wir arbeiten ja auch mit der Gerewan Biennale, also es ist eigentlich nicht eine Galerie, sondern es ist wirklich so eine Institution, die auch Kunstschaffende längerfristig unterstützt und verschiedene Aktivitäten organisiert. Also ganz viele positive Rückmeldungen. Das
1: klingt nach wie vor alles ziemlich wahnsinnig für mich. Wie stimmst du das alles?
0: Ich denke, die Motivation, ja, es, es motiviert, es macht Spaß. Wir sagen uns auch immer, wir machen so lange weiter, wie es uns Spaß macht. Und wenn Leute dazustoßen, neue Leute dazustoßen mit neuen Ideen, dann ist es ganz wichtig und ich beobachte das auch, dass die Leute Spaß haben. Und dann ist es weniger stressig. Und wahnsinn, wir haben auch gemerkt, dass eben, wie gesagt, wir sind eigentlich nicht bezahlt. Und der Zusammenhalt in der Gruppe ist wahnsinnig stark. Also wir hatten dann auch so einen kurzen Zwischenfall, an der Messe in München, da musste jemand abspringen und dann war es wahnsinnig jemand, Da kommen dann alle zusammen in der Gruppe und im Team und sagen, ach komm, dann lass mich da einspringen. Also ich denke, es ist der Spaß, es ist die Motivation, es ist zu sehen, wie die Leute davon, vor allem die Kunstschaffenden davon profitieren können. Und ich denke, wenn das da ist, dann kann man ganz viele verschiedene Bereiche stemmen. Und ja, man kann es vorwärts treiben, deshalb fehlt es dann auch nie an Energie.
1: Wo soll das Unternehmen stehen in sagen wir fünf Jahren? Also sind es dann 200 Mitarbeitende oder wie groß soll das noch werden? Weil ihr seid, mhm. soweit ich verstehe, stark auf Expansionskurs.
0: Ja, also wir wollen gerne die Website oder die Plattform oder wie soll ich das anders ausdrücken, also wirklich das Umfeld sein international, wo jemand, der oder die Kunst sucht, kaufen möchte, die wissen, ah, Satellite sofort, ich gehe mal schauen, was die jetzt wieder Neues haben. Also wirklich für Talente aus Ländern, aus. Lateinamerika, Afrika, Asien. Also, dass wir wirklich die Webseite, die Firma werden, die eigentlich als Referenz gilt, wo dann die, die Kunstinteressierten auch hingehen würden. Zahlenmäßig, ich weiß jetzt nicht, ob es 100, 200 Leute oder wie viele Leute das dann äh, sein können, aber ich habe schon eine Vision, dass in ein paar Jahren wollen wir schon eine, einen Umsatz haben von einigen hunderttausend. Euros, das sage ich jetzt einfach mal so daher, um zu sagen, das ist vielleicht noch nicht riesig. Da muss ich vielleicht noch dazu sagen, wir haben nicht mit Investoren gearbeitet so weit, weil wir auch das Konzept noch ein bisschen weiterentwickeln wollten. Wir haben am Anfang gesagt, wir sind da eine Plattform und eine Webseite und dann verkaufen wir. Und jetzt haben wir gemerkt, es gibt noch ganz viele Aspekte, die wir nicht so ganz präsent gehabt haben, die vielleicht viel wichtiger noch sind in unserem Konzept. Zum Beispiel? Zum Beispiel diese, diese Bereiche von eigentlich uns auch anstellen können, also dass wir ihnen einen Service leisten können, wenn jetzt jemand ja, ein Wandbild in Cortiva machen möchte. Das hatten wir gar nicht auf dem Radar zu Beginn. Und dann haben wir gesehen, wir könnten eigentlich Service, also wir können etwas liefern, das irgendjemand gerne machen würde. Kann die UNO sein, kann irgendeine Firma sein, kann irgendeine Institution sein, die den Zugang zu Kunstschaffen nicht haben und auch vielleicht die Kraft, dass die, sagen wir mal, ein Team oder Leute nicht haben vor Ort, wenn, wenn sie was in Afrika oder in Lateinamerika oder wo auch immer in Asien machen wollen, können wir das liefern, wenn es mit Kunst zu tun hat. Und auch die Satellites of Art Akademie die wir jetzt aufbauen wollen, das war auch nicht ganz total auf dem Radar zu Beginn. Und jetzt sehen wir, das könnte was Spannendes sein, mit einer Universität zusammenzuarbeiten. Also ganz viele Bereiche, die eigentlich nicht so diese Verkaufsplattform sind, die wir uns am Anfang uns vorgestellt hatten. Also deshalb haben wir eigentlich noch nicht angefangen, mit Investoren zu arbeiten. Wir haben das nicht gesucht, aber könnte sehr gut noch der Fall sein in Zukunft. Im Moment, wir haben auch ein bisschen Gelder gekriegt von Stiftungen, die hier arbeiten. Und das hat natürlich auch einen wahnsinnigen Schwung gegeben. Und deshalb, wir haben schon ganz große Pläne und wir wollen auch da ganz groß rauskommen. Die Weltherrschaft quasi. Ja, also in dem Bereich vielleicht schon, <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> und äh, dein Wunsch wäre es, äh, da 100 Prozent zu arbeiten und dass das wirklich dein
0: Lebensinhalt wäre und auch dein Lebensunterhalt natürlich. Also ich muss sagen, ich habe sehr viele andere Interesse. Ich mache auch noch Beratungen für die DEZA und für verschiedene Vereine und Institutionen. Ich bin ja auch noch auf verschiedenen Stiftungsräten. Das macht mir auch Spaß. Also ich möchte das gar nicht ganz weglassen. Also Mein Ziel ist es schon, sehr viel Arbeit da reinzustecken bei Satellites, aber so ganz von der traditionellen, sagen wir mal, Entwicklungszusammenarbeit oder überhaupt mehr Bezug zur Kultur- und Kunstwelt in Liechtenstein und der Schweiz zu haben, muss auch noch Platz haben. Ich möchte doch nochmals
1: fragen, was ist so deine innere Motivation für dieses Unternehmen? Was
0: möchtest du damit mhm. bewirken? Also ganz zu Beginn, das möchte ich jetzt auch noch vielleicht sagen, ich wollte auch ein bisschen mich selber testen. Also abgesehen von meinem Netzwerk, dass ich gerne brauche, von meinem Interesse für die Kunst, wollte ich mich auch ein bisschen testen, ob ich überhaupt eine Firma gründen kann. Ich habe immer gedacht, das ist ja wahnsinnig schwierig und ich habe großen Respekt für alle, die irgendwie eine Firma gegründet haben und hatte mich schon auch dadurch sehr motiviert, weil ich mich wie ein bisschen testen wollte, kann ich das überhaupt und das war sicher eine Motivation eben. Also die Kunst, das Netzwerk, meine Freude, mit vielen verschiedenen Ländern zusammenzuarbeiten, mich selber zu testen. Und vielleicht nicht zuletzt, ich habe es jetzt auch wahnsinnig genossen, nicht angestellt zu sein. Wirklich diese Selbstständigkeit. Das macht mir wahnsinnig viel Freude. Ich habe immer in sehr großen Organisationen, eben bei der UNO, da hat man nicht nur einen Boss, sondern da hat es dann noch ganz viele ähm, obendran. Ist natürlich, macht das Spaß. Man arbeitet mit einer Institution, man arbeitet mit einem Team, man, man ist da sehr eingebunden und eben manchmal ist das auch sehr unflexibel und diese Flexibilität, die unsere Firma, jetzt unser Start-up im Moment hat, motiviert mich sehr. Und ich denke nicht nur mich, sondern auch alle anderen. Weil auch die Ideen, die da reingebracht werden, die werden sofort umgesetzt. Also wir haben auch deshalb, wenn uns jemand fragt, zeig mal eure Strategie, wir haben so Strategiepunkte so für zwei oder fünf Jahre, aber wir haben da nicht so eine ganz klare Richtung, jetzt machen wir das und nur das geht dieses Jahr, sondern alle, die Kreativität soll voll gefördert auch werden in unserem Start-up und Ideen, die die Leute reinbringen, egal wie neu sie sind, die nehmen wir immer auf. Ich schaue dann immer, hat es da irgendwie ein Risiko, wenn wir das machen? Also kann das irgendwie unserem Startup schaden oder der Person, die das machen will? Und wenn nicht, dann lassen wir da die Ideen, wie sagt man so schön, blühen.
1: Hast du persönlich noch eine Idee, was du da gerne in Zukunft einbringen wollen würdest?
0: Ich glaube, wir wollen gerne Partnerschaften stärken über die Jahre und dann halt auch dadurch wachsen können. Also für mich ist das schon sehr wichtig, dass wir nicht alleine diesen Weg gehen. Und wir sehen oft in der Kunstwelt, da gibt es schon sehr viel Konkurrenz, es gibt auch sehr viel so ein bisschen, wir machen das und vielleicht wollen wir jetzt was mit euch nicht teilen. Und meine Idee wäre schon so eine globale Gesellschaft in diesem ganz spezifischen Bereich zu kreieren und sehr viel Partnerschaften auch aufzubauen, die dann zusammen am gleichen Strick ziehen ansonsten glaube ich, was ich vorher schon erwähnt habe, wie wir so die verschiedenen Bereiche aufgeteilt haben, die wollen wir sicher weiterführen, aber ich denke so rein so konzeptmäßig wollen wir schon sehr stark auf Partnerschaften aufbauen, damit wir wirklich auch groß werden können und ja, einander abholen und nicht einfach, dass wir da in unserem kleinen Bereich oder im kleinen Silo irgendwie alleine da rumwussten.
1: Könntest du vielleicht als letzte Frage ein Beispiel für eine solche Partnerschaft geben,
0: wie sie im Idealfall ausschauen könnte? Also sicherlich eben mit akademischen Institutionen, das, was ich schon erwähnt habe, mit Universitäten, gerne auch mit gleichgesinnten Stiftungen oder was wir jetzt eben auch aufbauen, ist diese, das ist eine Filmschaffende, die ich erwähnt habe, wo wir da mit der UNO diese Vision 2030 kreieren wollen. Also Partnerschaften, die vielleicht auch über die visuelle zeitgenössische Kunst geht. Also mit, eben mit Filmschaffenden, das wäre ein gutes Beispiel für die Erweiterung auch, dass wir nicht nur in der visuellen Kunst, bleiben in der visuellen Bildungskunst, sondern auch in anderen Bereichen arbeiten. Oder eben mit Biennalen, die eben ganz andere Zielsetzungen aber auch haben. Da geht es wirklich sehr stark um die Kulturförderung. Wir haben jetzt auch mit Art Talk Magazine und Art Talk eine Zusammenarbeit. Die haben reguläre Zeitschriften, die sie veröffentlichen über Künstler und Künstlerinnen. Und da ähm, haben wir jetzt auch, gerade im Oktober kommt da ganz ein interessanter Artikel raus über Chibuka, der ist ein Fotograf aus Uganda. Und er fotografiert Breakdance oder Hip-Hop, aber mit ugandischem Hintergrund. Also ganz spannend. Also wir haben da jetzt auch eine Zusammenarbeit über diesen Artikel mit einer Hip-Hop-Künstlerin aus New York, die gerade einen ganzen großen Preis in New York gewonnen hat. Und das sind dann die Partnerschaften, die wir dann auch halten wollen und weiterentwickeln wollen. Mit diesen Partnerschaften wollen wir auch gerne ans Reef gehen, also uns treffen in der Foss. Wir hoffen, dass das klappt und vielleicht ergibt sich da auch wieder eine Partnerschaft, die wir dann weiterziehen können. Vielen Dank, Kathrin. Ich werde gespannt
1: weiterverfolgen, wohin das noch und in Anbetracht dessen, dass ihr ja die Weltherrschaft wollt, <lacht> äh, wann das passieren wird. Das <lacht> haben wir gerade ein bisschen
0: viel versprochen. Also <lacht> <lacht> vielen Dank, vielen Dank für Gespräch. Danke, Laura. Danke dir. <lacht>